0: Um abraço para você, ouvinte ligado no Primeira Decida, que saudade que eu estava de falar com vocês, de falar com os meus amigos Paulo Conte e Rafael Marques. Estamos aqui novamente com mais uma edição do podcast Primeira Descida, o um podcast exclusivo de NFL aqui do Globosport.com. Ficamos uma semana a mais ausentes, não vinha acontecendo muita coisa na NFL, agora temos assunto, estamos aqui para debater essas últimas semanas com novidades importantes, não tanto dentro de campo na NFL, mas sim fora de campo. Antes de a gente começar a falar sobre essas questões da NFL, eu queria saudar meus grandes amigos Rafael Marques e Paulo Conde. Rafão, como vai você? Tudo bem? Como está passando a sua quarentena? Segue tudo bem? Todos com saúde aí na sua residência?
1: Tudo tranquilo, Fábio, tudo tranquilo. Olá para você, olá Paulão, olá para os queridos ouvintes. Muitas saudades de todos, por aqui tudo certo, tivemos nas últimas semanas aí o aniversário do meu primogênito, que é único por enquanto, né, Pedrinho fez três anos, foi uma grande celebração só para cinco pessoas aqui em casa, mas alegria, né, de ter o filhão fazendo aniversário e de resto seguimos aí, né, trabalhando às vezes na TV, ficando um pouquinho em casa, e mantendo a recomendação, né? Se puder, fique em casa.
0: Muito bem, você falou em aniversário. É,
1: há dois dias foi o meu aniversário também. É verdade, né? é verdade. Não há dois temos dias foi o meu aniversário.
0: Exatamente. E quem faz aniversário no fim do mês, quem é? Paulo Conde. E eu já contei a história aqui do porquê que eu me lembro tão bem do aniversário de Paulo Conde. Então, quando chega a hora, eu darei os parabéns para esta grande figura. De momento eu apenas dou o meu Olá para você, Paulo Conde. Tudo bem? Vocês todos com saúde
2: por aí também. Olá, Fafis, parabéns para você, você tem comemorado com bastante juízo, sem, né, sem regaboff, sem nada. Momento de regabof. serenidade. Que que é isso? <risos> Nem sei. Eu vou, eu vou, até o fim do programa eu dou, eu trago o dicionário aqui. Vale Sem comemorar é pro... com o baile do Covid. <risos> é, exatamente. Um abraço para o Rafa. Bom estar aqui com vocês de novo. E estamos, continuamos aqui. né O Rafa, acho que de nós três, é o único que está indo para a TV. É, rep representando o nosso guerreiro. Né? Mas estamos aí. Só que o legal é que, nas outras semanas, a gente tinha uns assuntos, mais ou menos, assim para discutir. Que talvez não fossem tão. Agora, pô, são assuntos que... Os dessa semana aqui, todo mundo está acompanhando, é impossível, a TV só fala disso, só fala de protesto, de racismo, esporte envolvido, e vamos, pra, vamos lá, vamos falar sobre isso. Então é isso, como o
0: Paulo Conde já
2: adiantou,
0: hoje a gente vai tratar muito sobre essa questão do racismo, que está muito evidente no mundo, por tudo que tem acontecido, obviamente, nos Estados Unidos, e a NFL faz parte disso, principalmente por tudo que aconteceu na Liga nos últimos anos aqueles protestos do Colin Kaepernick, protestos pacíficos, diga-se de passagem. Ele acabou sofrendo um boicote, podemos dizer assim, tanto da liga como das franquias. Mas agora, como diriam, o jogo virou. Por quê? Porque a NFL percebeu o tamanho, a dimensão dessa questão racial nos Estados Unidos e no mundo, mas principalmente lá, e agora o nosso querido Roger Goodell, o comissário-chefe da NFL, resolveu gravar um vídeo demonstrando todo o seu apoio ao combate à questão racial, ao combate ao racismo, falando, inclusive, que a NFL errou muito ao não apoiar os jogadores nesses últimos anos, sem citar o nome do Colin Kaepernick, mas se colocou à disposição dos jogadores, se mostrou muito disposto a ajudar no combate ao racismo e esses problemas todos que a comunidade negra sofre nos Estados Unidos especificamente. A minha primeira pergunta para vocês, amigos, é o seguinte, vocês viram sinceridade nesse vídeo do Roger Gudel? vocês acham que isso é uma coisa genuína ou é uma situação que não tinha para onde correr e, eles, e ele acabou fazendo para não, não acabar ficando uma situação mais feia ainda para a NFL do que ficou nos últimos anos? Rafael, você
1: começa. Olha, não sou amigo do Roger Gudel, não sou íntimo dele, não tenho... É, conhecimento sobre a índole de Roger Goodell, mas eu acho que independente de ele achar do que ele acha certo ou não, ele tá fazendo o certo pelo menos, ele tá reconhecendo reconheceu que a NFL agiu errado é, faltou aquele reconhecimento do, da questão específica do Colin Kaepernick que foi a que mais chamou a atenção nos últimos anos, é o jogador que que fez esse protesto, que perdeu é, oportunidade de, tra de trabalho, é, que foi é, massacrado por grande parte da, por uma boa parte pelo menos da, da população americana, com um pretexto que não pode não, não se justificar de ah, ele está desonrando a nossa bandeira, a memória daqueles que lutaram pelo nosso país é, enquanto ele a durante o hino. Mas, de qualquer forma, eu acho que pelo menos a NFL deu um passo certo é, em reconhecer os erros e, e em dizer que daqui para frente vai é, se atentar a essa questão, porque realmente ela importa não só hoje, não só porque está tendo protestos, mas é uma questão histórica e que sim deve ser abordada numa liga tão importante com a maioria dos jogadores sendo negros.
0: É, eu não sei, acho que eu posso ser um pouco mais rancoroso. É, eu concordo com você que eles estão fazendo o certo nesse momento, só que durante anos e anos e muitos anos, eles não só fizeram o errado, como eles colaboraram com essa segregação, entre aspas, como no caso do Colin Kaepernick, que foi claramente boicotado. E, e assim, não foi só uma questão de... Ah, os times não querem. Ele tentou no final do ano passado fazer treinamentos e a NFL claramente boicotou esses treinamentos dele para ele voltar para a liga. E aí, cinco, seis meses depois, do nada a NFL virou a, a boa samaritana, que agora ama o combate ao racismo e vai fazer de tudo. Então, eu acho que é uma situação extremamente delicada. Concordo com você que eles estão fazendo o que é certo agora, só que eles deixaram de fazer o certo durante muito tempo. E essa e o que essa, essa população, seja de jogadores, torcedores, o que esse povo perdeu por tudo isso que, que a NFL fez, acho que não é tão simples assim de agora ele chegar e falar Oi, agora estamos do lado
1: de vocês. Paulo Conde, de qualquer forma é uma é ah, um, tipo, um negócio que... Não, não é de qualquer forma, não, não apaga os erros do passado, mas acho que é pelo menos um primeiro passo na, na direção certa para começar a trilhar um caminho certo, né?
0: Sim, sim, isso eu concordo. Eu acho que você tem que começar de alguma maneira. E parece que agora a NFL vai caminhar nessa
2: direção. O que você acha, Paulo Conde? É, eu, eu, eu acho que, na verdade, o, o contexto todo não permite com que a NFL faça qualquer outro tipo de declaração, a não ser meio, um meia-culpa disfarçado, né? De que, ah, não, agora, não sei o quê... Porque realmente o que a Liga, o que a Liga fez. Não, eu, eu não coloco essa conta só, só na do Roger Gudel, não. Acho que as, todas as franquias fecharam as portas para o Colin Kaepernick. É, foi um conluio, né? Foi um conluio, né? Foi, um, foi uma foi uma sabotagem, né? Foi um ato deliberado de sabotagem, né? Um jogador do calibre dele, mesmo tendo tido uma temporada bem ruim ali em 2015, ele, ele pelo menos como um backup, ele com certeza teria vaga em qualquer equipe. Acho que Lembrando, de nós, nessa ele inclu,
0: disso, ele inclusive ele processou a NFL por esse
2: conluio, né? Não foi uma coisa que Isso. a gente
0: acha. Ele não, 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 Existiu. Ele entrou com um processo
2: contra a NFL. E a NFL fez um acordo com ele cláusulas confidenciais, mas a NFL ao que parece pagou uma bolada de dinheiro para ele retirar o processo, né, para fazerem um acordo. Então acho que na verdade a liga é, pelo momento, né, da, dos Estados Unidos até do mundo, o mundo, esse 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 protesto pela morte do George Floyd, ele ele transcendeu os Estados Unidos, né? Foi uma coisa global e não tinha como a liga mais importante, importante, talvez, não seja a maneira correta de dizer, mas a mais rica a mais famosa, é, a mais rica do mundo, a mais famosa dos Estados Unidos, não fizesse, né, não, não, não recuasse um pouco, né, não dissesse que que fez, que, que agora vê de outra maneira. tal. Tá. Eu, eu acho que é um pouco o que o Rafa disse: ainda bem que eles voltaram atrás, porque com um presidente como Donald Trump, que nunca está errado, que é ele é 100% é, correto em todas as ações dele. É, poderia se esperar de que um presidente de liga como a NFL também achasse que não. Mas pelo menos a NFL deu, estendeu essa mão. Agora a gente espera que essa essa mudança de postura seja para valer, né? Que é, a liga escute os atletas não apenas quando convém a ela, porque a NFL tem um histórico de ser de ser bastante escrota com os atletas quando é quando vai contra o interesse dela. Prova disso é o caso, é a questão das concussões, é, que virou filme, né? E tudo mais. A NFL negou por anos a, a questão das concussões. E agora, claro, nesse episódio do Colin Kaepernick, que é mais recente o Colin era uma figura só, muito famosa e tudo mais e aí teve esse, esse alcance todo. Esperamos que a Liga realmente ponha a mão à consciência. E, e realmente endosse a liberdade de expressão
1: Pô, é. Paulão, você falou do Trump ainda, e ele inclusive chamou o Roger Goudel na chincha, né ele oh, falou, o Trump... ah, você tá falando isso aí e tudo é. mais, então quer dizer que se os caras ajoelharem e desrespeitarem nossa bandeira, vai estar vai tá tudo bem pela NFL e, né? É O
2: Trump, ele é um ser humano a ser estudado, eu não sei nem se ele é um ser humano, né, ele é, um, ele é uma coisa, eu acho, né porque eu, a, não, não é porque eu acho que liberdade de expressão, os Estados Unidos são realmente arautos nisso, eles estão né, tá nos pais fundadores lá atrás. É, é isso, a liberdade de expressão, você se expressa como você bem entende. E eu não vi o Colin Kaepernick lá em 2016 cuspindo na direção do campo, ou profanando a bandeira americana. Ele se silenciou, ajoelhou e eu acho que é, é um direito dele, né? Não tem é um direito dele de protestar ou de se manifestar da maneira com é. agora o Trump ele é tão ele é tão unilateral que até nisso, né? Ele quer dar todas as interpretações tem que ser tem que ser as dele, né? Então é muito complicado. Essa, Certamente. Não e essa questão do Kaepernick
0: ainda hoje o que o Trump ou as pessoas que são contra esse movimento pedem é protesto pacífico. Tudo bem tudo bem protestar, desde que seja de maneira pacífica. Só que foi exatamente isso que o Kaepernick fez. Ele simplesmente ajoelhou. Ele não xingou ninguém, ele não quebrou nada, ele não bateu em ninguém, ele só ajoelhou. E por causa de ter simplesmente ajoelhado, ele acabou virando a pior pessoa dos Estados Unidos. E aí hoje se cobra justamente
2: um protesto pacífico que foi o que ele fez há 3, 4 anos. Mas, fiz isso que a gente está falando vem de muito tempo. Os Panteras Negras, em 68, o Tommy Smith e o John Carlos foram perseguidos pelo resto das carreiras deles por terem feito né, a saudação Black Power. E eles não agrediram ninguém, eles não quebraram carro, eles não depredaram nenhum patrimônio, eles fizeram uma, re... uma manifestação no pódio olímpico, claro, numa audiência global, que não é a Olimpíada de hoje, tudo bem, mas já tinha, claro, uma, né, uma relevância global. E eles foram marcados para o resto das carreiras deles. Eles nunca mais conseguiram muito espaço, muito, um patrocínio, nem se fala. Eles ficaram marcados. É a maneira como os Estados Unidos são e como boa parte do mundo, o Brasil também é. E, e eu acho que o Kaepernick, ele, ele sofreu isso na pele, só que agora a roda do destino pode muito bem favorecê-lo. Né? Então, já entrando
0: nesse assunto, vocês acham que ele vai voltar para a NFL? Que, que vocês imaginam? Na minha cabeça, agora, o que é bizarro, na minha, na minha visão, porque, assim, uma das coisas, não sei se vocês concordam comigo, mas uma das coisas que mais me causou repulsa nesse período foi ver as franquias colocando na internet, no, no Twitter, Instagram, redes sociais, é, mensagens de apoio ao combate ao racismo. É, eu acho, talvez, até, não sei se pior do que a NFL, mas foram as próprias franquias que que fizeram esse conluio contra o Colin Kaepernick, elas que se colocaram contra ele, uma ou outra, a gente lembra que ajudou, eu lembro da imagem do Jerry Jones ajoelhado com todos os jogadores do Dallas Cowboys, mas assim, teve franquia que, que boicotou claramente, até no período de, no, nesse possível treino que ele ia fazer, também houve um boicote claro quando passou a ser um treino só dele, não da NFL. E aí as franquias agora como se nada tivesse acontecido, como se nada elas tivessem feito no passado, colocando lá o apoio delas, é, mostrando todo o engajamento da, das franquias contra essa questão. Agora, vocês acham que a gente caminha para o Colin Kaepernick voltar para a Liga, pelo menos ter convites porque a gente não sabe se ele vai aceitar ou não, qual é o tamanho do orgulho dele nesse sentido. Como que vocês veem essa questão desse principal nome do, dessa polêmica toda que envolve a NFL especificamente uma possível volta dele?
1: Vai, Paulo, não tô deixando você. Ninguém vai? É. Não. não.
2: Eu, falo, eu, não sei, eu não sei se tem mais muito clima para ele jogar na NFL. Talvez dá mais da parte dele do que da Liga. Né? E o Kaepernick praticamente parou de jogar na NFL há quatro anos, né? Foi em 2016, ele ainda acho que 2017, não me lembro se ele ainda jogou. Eu não, não confesso que minha memória não, não vai tão longe.
1: Acho que ele jogou assim, até 16. Ele jogou até 16. A temporada
2: 16/17. Então você vê, ele tinha, ele tem 32, ele tinha 28, nossa, ele estava no, né, assim, estava talvez no auge físico e psicológico, né, pela tendência de um atleta. E agora ele está com 32, é difícil né, o cara voltar. E eu acho que ele, ele se tornou, de certa forma, é, um pouco, meio que, de certa forma, um ícone que transcende um pouco o NFL. Né? Eu acho que ele não... Talvez ele não precise mais NFL. Ele tem fundações, ele tem contratos ali com investidores e tudo mais. Eu não sei o que, que ele ganharia muito voltando para o NFL. É, é óbvio que seria, seria assim, um... Uma, uma resposta bem dada assim né ah, vocês enfim tiveram que me engolir né meio zagalo, assim mas eu não sei se em termos práticos o que que pode melhorar para ele o que que pode agregar para ele ele tá ele é tão engajado nessas causas sociais humanitárias que eu, se eu talvez se eu fosse ele eu ficaria por essa essa seara
1: mesmo eu lembro que a até para ele ir... não ser alvo de maldade do público também, né? Assim, tem muita gente que a, a, acho que a maioria das pessoas tem bom senso, torceriam por uma volta por cima dele e tal. Mas tem aqueles sangue ruins que muitas vezes tomam conta da internet que vão esperar o Colin Kaepernick volta, consegue uma vaguinha de reserva, vai jogar, joga mal pra caramba, vou falar: oh, o cara ficar enchendo o saco pra voltar aí para para fazer isso aí... Mas isso acaba... com certeza
0: vai acontecer, né? Se ele é. voltar,
1: com certeza vai acontecer. Então, é que nem o Paulão falou, acho que vai mais na linha dele. Não sei se ele precisa disso a vida dele hoje. Talvez seja uma motivação pessoal, um negócio de autoafirmação, de falar, ó, oh, voltei, consegui voltar depois de tudo que passou, mas talvez ele não precise disso. É... Eu,
0: eu acho que eu até falei exatamente essa frase quando a gente fez, acho que foi na época do treino dele mesmo, um, um episódio sobre isso. Hoje, a NFL precisa muito mais do Kaepernick do que o Kaepernick precisa da NFL. Porque, que nem o Paulo falou, ele está muito consolidado nessa questão, com certeza ganhando muito dinheiro é, da Nike, que continua apoiando ele, fez campanhas em cima dele, ele se tornou um ícone dessa luta contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo, ele é um... ele se tornou um ídolo, né? talvez até um ídolo maior enquanto ativista do que ele seria como jogador. Ele é um ídolo do LeBron James, por exemplo, que é um cara que a gente vê é, batalhando muito por isso, lutando muito contra essa, esse problema racial nos Estados Unidos. E talvez só como jogador ele não fosse ídolo de pessoas, de tantas pessoas e de pessoas tão importantes. Mas eu acho que o que me, me faz pensar que ele vai voltar, é que ele tentou voltar muito recentemente. Ele tentou uhum. fazer um treinamento, era um treinamento para voltar, para mostrar para os times que ele tem potencial ainda, que ele está em condições. Então, se ele fez isso há cinco, seis meses, agora que a situação está ainda mais aflorada, eu acho que ele vai que ele vai acabar tentando. E, como a gente já discutiu aqui, ele teria espaço para como reserva de pelo menos 30 das... 32 franquias da NFL e seria titular em 1 5 mais ou menos. Então, eu acho que espaço ele tem de sobra e acho que isso vai acabar
2: acontecendo. É, o engajamento dele acabou é, ofuscando um pouco o grande jogador que ele foi, né? É, ele foi um excelente jogador, né? Ele levou o San Francisco a um Super Bowl, deixou o San Francisco a três títulos de um Super Bowl, é, e no, no ano seguinte foi foi para final de conferência perdeu ali na, na no limite ali para o Seattle Seahawks e aí ele entrou numa fase descendente mas muito também por causa do da desmontagem do time né saiu o Jim Harbaugh saíram vários jogadores importantes que né, o, o time do São Francisco se enfraqueceu muito e ele teve um problema ali com o Kyle Shanahan Kyle Shanahan no, na, na na montagem ali na concepção não enxergava muito Colin Kaepernick, mas isso nem nem de longe tornava ele um jogador desimportante para a NFL, ele era um baita jogador. Não, e é... o último ano dele,
0: o último ano dele que ele nem faz 16 jogos, ele acho que faz 11 jogos, ele tem números bons assim, são números ok de médio para bons, que com certeza garantiriam para ele, pelo histórico dele, por aquele desempenho, uma uma vaga para ser titular. A gente vê cada jogador. Eu vi, eu teve um jogador do, do Chicago Bears que eu não vou lembrar eu tava, quem. Eu estava lendo agora. Foi o Hakim Hicks Isso. que falou? Eu ia falar isso. A gente assinou um contrato com o Mike Glennon de não sei quantos anos e não assinou com o Colin Kaepernick.
1: Só. Foi perguntado para ele o que ele achava do do Colin Kaepernick estar desempregado. Ele falou: A gente assinou com o Mike Glennon. Então. Só isso. Exatamente. <risos> E o Chicago fez um contrato, acho que de três anos com o Mike Glennon, se eu não me engano.
2: Ah, então, podemos até falar, vamos falar Mitchell Trubisky ou Colin Kaepernick? Quem não sei se ele botaria de starter. Não tem nem comparação. O caso, o caso do Kaepernick, é, 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 pelo, pelos exemplos que a gente dá, assim, é evidente que ele foi boicotado da liga. É né? uma coisa clara. né? Houve um acordo tácito ali para tirá-lo da liga. Colin Kaepernick... É o que você falou, ele seria pelo menos reserva em 30 dos 32
1: times, talvez até nos 32 times. É, não, é... Acho que não, mas ó, na maioria deles sim. É, Bom, a você gente vai tirar, sabe, você sobre... vai tirar um time, dois, é, dois times. Tem o James Winston, agora a gente falou sobre, não, é o James é Dalton de reserva, é.
0: mas são poucos mesmo. Não, é isso. Três, quatro times que ele não conseguiria ser o reserva, mas, por outro lado, ele seria titular em pelo menos quatro, cinco times da, da NFL que tem quarterbacks bem piores do que ele. Uhum. Então, fica claro, é isso que o Joaquim Hicks falou. Assinar um contrato grande de vários anos com o Mike Glennon, você tem no Colin Kaepernick. Então, fica extremamente claro que houve esse boicote a ele. É, no meio de tudo isso, a gente teve também o Drew Brees... Falando
1: Eita, assim, tá? tava faltando, tava faltando. E, falar e voltando atrás de
0: uma maneira inacreditável, assim. Ele, claramente, ele foi... Ele, ele criticou né, o, os protestos, o, falou a questão da bandeira americana, que era um desrespeito à bandeira, não sei o quê. Aí ele foi duramente criticado pelos jogadores do time dele, principalmente. O Michael Thomas, que é o melhor recebedor da NFL hoje, um dos três melhores, é o principal alvo dele. Foi o cara que coordenou o vídeo que os jogadores da, da NFL soltaram cobrando uma, uma postura mais enérgica, cobrando uma postura de ajudar os jogadores nessa luta. O Cameron Jordan, o Demario Davis, se não me engano, enfim, vários jogadores do próprio New Camara. Saints, o Alvin Camara se, se, se colocaram publicamente contra o Drew Brees. Aí, um dia depois, ele simplesmente colocou o Raube entre as pernas mostrou que estava do lado dos, dos negros no apoio, dando seu apoio na luta contra o racismo. Criticou o Donald Trump, mandou uma carta, né, aberta no Instagram ao Donald Trump, que ele já defendeu publicamente anteriormente, já postou foto. É, o Drew Brees é, foi um, foi estran, estranho, assim, pela forma. É raro a gente ver um jogador mudar de uma opinião tão forte, tão rapidamente como ele fez mas é significativo por ser quem é e pelo pelo pensamento que a gente sabe que ele tem ou tinha antes, como ele, espero que genuinamente, se engajou nessa questão agora, né? É,
1: então, é assim, o jogador, principalmente jogadores no nível do Drew Brees, eles são exemplos para a comunidade. As pessoas se espelham nele. Então, ele entrar numa polêmica dessa é, num comentário desse ele percebeu que ele fez para falar a palavra real ele fez cagada então o que ele podia fazer ele podia se retratar pedir desculpas e seguir em frente é, tem, até porque ia dar um problema de vestiário danado nisso aí e o Saints está indo all in essa temporada é, se por um problema desse por umas Palavras mal colocadas, malditas pelo Drew Brees, ele estraga uma temporada dessa. Eu não duvido nada que o, a diretoria do time chegou nele e falou: Filhão, você é o Drew Brees e tal, mas ó, vamos ali, é, pede desculpa, se repara, porque vai dar ruim demais isso aqui que você falou. Então vamos consertar isso. Então eu acho que deu uma arranhadinha na imagem do Drew Brees, mas eu acho que pela conduta que ele teve no pós. Eu acho que ele conseguiu dar uma contornada. Eu, eu, só para recapitular, ele disse que ele não conseguiria respeitar nunca um protesto, mesmo que fosse silencioso, que ofendesse a bandeira dos Estados Unidos, porque o vô dele é veterano de guerra e tudo mais. Então, pô, é, esse é um argumento que já está mais que passado, mais que rebatido há muito tempo, não só na mídia, mas por todo mundo que leu um pouco sobre essa questão. Então... Acho que ele percebeu que fez... É, que ele errou e que, pelo menos, ele tentou consertar. Paulo Conde, discorra sobre o Drew Brees. Eu, eu acho que para a gente entender um
2: pouquinho a posição do Drew Brees, a gente precisa retomar, retomar um pouco que a NFL era uma liga... É a liga que sintetiza muito o pensamento do branco médio americano. Assim, né? Uma liga é, meio como é que a gente pode dizer, uma secular... Redneck, assim, red tá né? Redneck, Não, é, do é. caipira, né, do interior, do sul, é muito isso, né? Então, é, se você for pegar... isso é, Mas é tão, é tão idiota esse pensamento, porque eu, se você me disser é, que tipo de desrespeito que o Colin Kaepernick fez a bandeira americana é isso, é que, é que na verdade o contexto nunca foi tão favorável agora às manifestações pró-população é, negra, antirracista e aí lógico, no momento que o Drew Brees, ele, ele pensa isso né? na verdade ele pensa isso ele não mudou é improvável que em 24 horas ele teve uma reciclagem mental e passou a pensar também. mas o momento já não, não, não permite mais isso, né? eu acho que o momento do mundo o mundo já não aguenta mais ver um policial ajoelhado no, no pescoço de um negro, não pode acontecer mais isso, sabe? E aí, é lógico, né? foi aquela avalanche em cima do Drew Brees né? e o Drew Brees aí, eu, vocês resumiram bem se ele não se retratasse nossa, imagina, imagina a linha ofensiva abrindo <risos> né? abrindo pra ah, é, isso é que eu por, favor, né? por favor por favor é, <risos> é, que é? é Grady, Grady Jones. Eu, eu, Jean, eu pensei exatamente é. isso. Já tem o um menino Drew aqui, por favor, é.
1: faça
2: o. Ou faça aqui o Barrett. dele.
1: Que vem aqui, isso aqui é. o é. Pois é, é, isso que eu pensei. A, a, linha,
0: a linha ofensiva geralmente composta por uma boa parte de, de jogadores negros ou até que, ah, é. sejam, que sejam brancos que se revoltaram com o Drew Brees. Cara, ele depende Sim. muito dessas pessoas. O, a vida dele na, na NFL, o sucesso dele depende dessas pessoas. Então, ele não... É, fora de cogitação, ele manter essa opinião pública dele com os jogadores se colocando contra, uhum. como se colocaram e ele, e ele ter um... É, uma porradinha ele levaria, assim, de, de procurar. Aquele jogo que já tá ganho, aquela... <risos> os caras iam para ele aprender. Mas, como eu falei, eu... Espero que ele tenha sido genuíno nesse, nesse arrependimento dele. Eu tendo a acreditar no lado bom das pessoas. Então, espero e acho que ele Sim. Que agora siga nessa, nesse pensamento, nessa ajuda, assim como a NFL, como o Roger Goodell. E, e que todos, que, que isso acabe de uma vez por todas. Fala, Rafaão.
1: o No contraponto do Drew Brees... Só fazer um, um reconhecimento público aqui, ó, a postura do Michael Thomas, não só durante essa, essa campanha do Black Lives, Matter, Black Lives Matter e tudo mais, mas durante a pandemia. Tem um post aqui que eu estava lendo, só uns tópicos do, do Bleacher Report. Durante esses últimos meses, o, o Michael Thomas ele ajudou a zerar débitos médicos na casa de 2 milhões e 300 mil dólares, para pessoas da comunidade deu ajudou a dar refeições para 3 mil é, trabalhadores da linha de frente durante a pandemia é, ele que foi o cara que, que encabeçou né o vídeo que os jogadores gravaram é, para a campanha do Black Lives Matter e também distribuiu presentes é, em hospitais para, para as crianças em hospitais infantis para crianças é, depois que ele conseguiu bater o recorde dele de, de, de jardas recebidas então um grande cara para a comunidade, além de ser talvez um dos cinco melhores jogadores da liga no momento, Michael Thomas um grande cara Não,
0: e também esse vídeo dos jogadores é extremamente valioso o que eles fizeram é, Patrick Mahomes que é o grande craque da liga hoje participando Michael Thomas que é o grande recebedor da liga Tantos jogadores de nome, cobrando uma posição da NFL, mostrando que eles têm poder e aí deu certo, né? Aí depois disso a NFL acabou voltando atrás, divulgando esse vídeo que a gente falou, mas é louvável a, a postura dos jogadores. Não vou entrar nem entrar... Mensagem nessa
1: forte, né? Uma mensagem e forte. E se fosse eu, e se fosse Sim. eu, né? Um monte de, de jogador top da, da liga falando e se fosse eu.
0: É, imagina, o Patrick Mahomes falando que poderia ser ele morto numa situação como aconteceu com o George Floyd. Então, eles mostraram que ele tem poder, sem entrar no mérito do, do que é feito aqui ou do que é feito lá, do que os jogadores deveriam fazer mais ou menos, mas realmente é louvável e, e realmente muito, muito importante, muito bonito o que esses jogadores fizeram, que essa luta continue e que eles tenham muita, muito sucesso para que isso exista cada vez menos e seja excluído do mundo, se Deus quiser. É, algo mais a acrescentar sobre esse assunto ou podemos prosseguir? Não, claro. podemos avançar, né? Então, Rafão, temos a tradicional discussão running back querendo dinheiro e agora é com o Dalvin Cook. Entra no último isso. ano do contrato de Calouro e disse que não vai jogar enquanto não receber o dinheiro que ele acha que merece. E aí, eu lhe pergunto, o que ele merece?
1: É difícil, né? A notícia veio, saiu ontem, né? Estamos gravando hoje, dia 9, saiu ontem, dia 8 de junho, pela referência da NFL, né? o Adam Schefter, de, de Breaking News, de dar notícias e furos, é, de que o Dalvin Cook não ia mais participar de qualquer atividade é, relacionada ao time do Minnesota Vikings, seja as reuniões virtuais que o time está fazendo. É, e tudo mais enquanto ele não acertasse a renovação de contrato dele o Dalvin Cook que está no terceiro ano de contrato está indo para o último ano de contrato agora tem três temporadas Rafael, desculpa e... eu te interromper desculpa eu te interromper ah. mas eu gostaria de pedir a Paulo Conde para que ele parasse de digitar enquanto ele está enquanto você está falando <risos> porque essa é e... a vantagem de fazer reunião com o Zoom né Pois é, exatamente. a gravação, Entrega, né? alguns... Um... Entrega. Você, né? eu tô, eu, você tá falando, aí tá um tec, 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 tec no fundo. Exatamente. então e
2: eu nem para botar no mudo, né?
0: É, exatamente. Então, só, eu só é gostaria é. de... É que você quer me dizer para o que você, você
2: tá fazendo, Paulo Conde Eu estou mandando uma mensagem para Felipe Brizola nesse momento aqui. Ah, Olá, muito, então. bem.
0: muito bem. Então. Você pequeno peço pequeno gigante. Peço desculpas por essa sim. intervenção, mas ela se fez Tira. necessária. Eu, eu,
2: eu que peço desculpas por atrapalhar a, a fala...
1: Imagina,
0: acho que o nosso público quer ouvir Rafael Marques e não o seu teclado
1: batendo. <risos> uh, que isso. Prova... <risos> Voltando, o que o Dalvin Cook e o seu staff alegam é que eles gostariam de receber uma proposta do Minnesota Vikings de renovação na casa ali mais ou menos do que foi feito com o Christian McCaffrey e com Ezekiel Elliott que é em torno de 15 a 16 milhões de dólares por temporada. É, uma coisa que apareceu aí na mídia nos últimos tempos é que o Dalvin Cook estaria é, chateado da proposta que teria recebido o Minnesota Vikings em torno de 10 milhões por ano de contrato, porque em três anos de contrato ele ganharia o que o Kirk Cousins ganha em uma temporada só. Sendo que ele, até concordo com isso, é tão importante para o time quanto o Kirk Cousins. Mas é cara é aquela coisa que a, gente, que a gente fala, já falou em várias edições de podcast, se vale ou não dar um caminhão de dinheiros para um, um running back que tem se provado, nos últimos tempos, que não vale. A gente teve o exemplo do Todd Gurley, do Devonta Freeman de jogadores que recebem um grande contrato de running back, mas na, na hora eles não, vão, é, é, eles não vão corresponder ao dinheiro investido neles, porque é uma posição de muito contato, que os jogadores têm a tendência de se machucar bastante, e, e que é uma posição facilmente é, é, de fácil reposição. Porque tem muito running back bom que chega da, da universidade que você pode colocar logo de cara e resolver. Some-se a isso que o Dalvin Cook ele não tem o, o melhor dos históricos médicos. Em três temporadas com o Vikings, ele ficou fora de 19 partidas. Ele já chegou a romper o ligamento do joelho. Então, é uma escolha, como diria o editorial, é uma escolha muito difícil. O que, o que o Vikings vai ter que fazer, porque ainda mais sendo um time que corre muito com a bola. É um time que o Mike Zimmer, o técnico do Minnesota Vikings, ele gosta de um time bem equilibrado. Ele tem o Cousins, tem o Tillan, que é um bom recebedor, apesar de ter perdido o Stefan Diggs. Tem um corpo de recebedores ali, secundários, que vai dar conta. O Justin Jefferson foi uma escolha de primeira rodada, que vai tentar ali repor o que perdeu com o Stefan Diggs mas o Dalvin Cook estava funcionando muito bem no jogo corrido ele é, um ele é um corredor dinâmico que também recebe faz screens mas eu acho que não vale nessa casa de 15, 16 milhões eu acho que 10 baixo ali, 10, 11 no máximo 12 por ano seria um valor que ele teria que que eu acharia justo mas ele também está no direito dele de pedir o quanto ele acha que vale né então, não sei. É, vamos
0: ver, porque ninguém sabe se vai ter NFL, o que, que vai acontecer. Paulo Conte, vai ter NFL ou não vai ter NFL?
2: Olha, eu já estive mais pessimista para isso. Atualmente, eu acho que vai ter temporada da NFL, sim.
0: Muito bem, inclusive... Eu acho
2: que os exemplos... Desculpa, Fafis.
0: Não, não, só ia falar que a, a NFL divulgou o jogo de abertura Houston Texans e Kansas City Chiefs para o dia 10 de setembro. Em
2: Kansas. É porque eu acho que o que tá se fazendo em relação a... Vou dar um exemplo da Bundesliga. É, é óbvio que a gente vai falar, mas é muito menos gente envolvida. Mas, compensação, a, a NFL tem muito mais dinheiro do que qualquer outra liga no mundo para armar um, um protocolo um que... Exatamente. Então, eu acho que a gente... A NBA vai voltar, sabe? Então, eu não vejo por que, que a NFL não começaria, mesmo que seja é, sem, com, público. sem público, ou com público reduzido. O campeonato russo, por exemplo, de futebol, vai voltar. E a Rússia está tendo 10 mil casos por dia, mas eles vão voltar com 10% de público nos estádios. Então, assim, não dá para saber exatamente como é que vai ser, mas hoje, se for falar hoje, ah, pode ser que os, os casos aumentem nos Estados Unidos de novo e tudo vá por água abaixo. Mas hoje eu acho que existe um, um ambiente para voltar, a praticar esporte, por exemplo, o US Open vai ser mais ou menos na mesma fase o US Open de tênis e eles estão dando como que não, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e é ali por sequência. eles vão manter o US Open na mesma data? Eles estão dizendo que vão manter, inclusive o Roland Garros seria na semana seguinte ou dez dias depois. É uma loucura, parece, mas é Nossa. porque vai é, rolar a é, NFL,
1: vai estar tá rolando os playoffs da NBA ainda. E o Sopen, tem que ver pois o, que, é. que, as impre... o que, que as TVs vão fazer para conseguir transmitir todo esse monte de esporte ao <risos> mesmo tempo. Porque eles fazem isso, né? Esse escalonamento é. para não Sim. bater muitas ligas ao mesmo tempo, né? Mas e acho que esse TVs... é um problema.
2: Mas vai ser é um problema menor do que não ter nada para passar. Claro, né? Mas... com
1: certeza. Mas com eu, certeza. Acho que o... eu acho que o...
2: o exemplo bem sucedido da Bundesliga, de certa forma, até o UFC foi o primeiro grande evento a voltar, e assim, as coisas estão acontecendo, você pode até obviamente, res, dá a ressalva de que ah, é menos gente envolvida, claro, mas você, você tem condições de ter alguns protocolos que, de certa forma, amenizem o impacto. E, e, e a gente falou disso, acho que no último programa, os americanos eles são muito dependentes do esporte. Né? Imagino que eles estejam lá o calendário do esporte ele é feito para você ter esporte todo o ano inteiro nos Estados Unidos então você, eu imagino que a população americana deve estar assim agonizando por jogos de futebol americano de basquete de beisebol e eu acho que talvez isso não seja coisa sanitariamente mais correta de fazer mas eu acho que a vontade social e da grana vai falar mais alto
0: é, a NFL tem a sorte de só começar em setembro, então isso facilita
2: muito comparando com outras ligas de futebol e, e os esportes americanos. E sabe outra coisa também, Fábio, que eu acho? Tem algumas questões que vão... que as, equipes, as franquias são muito ricas. As franquias têm os seus próprios meios de transporte, digamos assim. Eu não duvido que as franquias consigam, cada uma delas, mesmo as mais derrotadas, mesmo os Oakland Raiders da vida, ter um sistema de testagem muito melhor do que talvez a cidade de São Paulo, sabe? Eu não duvido, porque tem muito dinheiro e são muito organizados, então... E tem três meses para acontecer, pode ser que eles encurtem um pouco a pré-temporada, eu acho que na verdade ninguém vai achar ruim isso, é... mas você tem três meses para se organizar, né?
0: Muito bem. É isso aí. Grande explanação, Paulo Conde. Ah, motiva. É está tocando o sino aqui na igreja, aqui perto. E significa que não há... Então, não há um momento mais propício para encerrar e dar a Deus o que enquanto toca o sino na igreja. Vocês têm algo a acrescentar? Eu posso me despedir? Você de vai ouvir a oração
1: do padre Marcelo? Deu seis horas, né, cara?
0: Não, eu tenho outro podcast para gravar agora. É, não poderei, mas encerro com esse lindo badalar do sino da igreja São Rafael,
2: inclusive, que é aqui ao
1: lado da oh, igreja. Aí sim! Ah, é e então... só uma coisa
2: que acho que acabou esquecendo de falar, o Rafa até lembrou bem, antes de a gente começar a gravar, que o, é, os protocolos para training camps da NFL estão aí, né? Já já acho que o pessoal vai voltar a ser autorizado a treinar também. Né? É.
1: Eles deram, dividiram a volta em três etapas, né? E para essa próxima sexta-feira agora, dia 12... 12, né? Dia dos dia namorados. 12, dia dos namorados. Na... É, vai poder voltar o primeiro grupo de treinadores e, e jogadores. Mas, assim, é, vai ser aquele negócio é, 100% higiene, é, toda hora desinfectando shoulder pads, equipamentos, tudo, o tempo todo. É, enquanto estiver no... No centro de treinamento, máscaras é, e, e assim, o máximo de reuni as reuniões de time ali, as team meetings e tudo mais, o máximo que puder fazer virtualmente, melhor, é, segundo as orientações da NFL.
0: É isso aí, vamos aguardar, acho que muita coisa vai acontecer ainda, mas como o Paulo Conte falou... Parece que teremos NFL, as coisas vão melhorando, graças a Deus, nos Estados Unidos. Aqui elas só pioram a cada dia, a gente torce para que elas melhorem também a cada dia. Rafão, fica aqui o meu cordial abraço a você. E na próxima edição do podcast Primeira Descida provavelmente teremos novidades.
1: Fiquem de olho, é isso, não é? Ah, talvez, é verdade, estamos preparando aí. Será uma novidade... Não, não vou dar spoilers. Ah, eu ia falar isso, não queria dar spoiler. <risos> um abraço, Rafão. Valeu, Fábio. Obrigado, Paulão. Até a próxima, ouvintes. Valeu. Paulo Conde,
0: fica aqui para você também o
2: meu grande abraço e até a próxima edição do podcast de Primeira Décima. Si. Parabéns para os aniversariantes de junho, pessoas maravilhosas.
1: Sempre. Né? Pedrinho, Pedrinho. O oh, Pedrinho tá aqui ainda, tá por, por acaso tá entrando aqui no escritório. <risos> Dá um oi aqui pro pessoal, fala aqui ó, fala aqui, fala oi pessoal. Oi pessoal. Olha, Olha aí, que pedrinho. coisa maravilhosa. Ei, beleza. Participação de Pedrinho no nosso
0: podcast. Um abraço, um abraço para o Pedro
2: para os nossos ouvintes
0: e para todo mundo. Aí. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado a você que acompanhou mais essa edição do podcast Primeira Descida. Continue ligado aqui no Globoesporte.com. E na semana que vem, não, na semana que vem não, no nosso próximo episódio, teremos uma novidade aqui participando com a gente. Um grande reforço para o nosso podcast. Um abraço, amigos, e até a próxima aqui no Primeira Descida. Valeu!